0: Canale YouTube di Luigi un medico non aggiornato di Usama Ibn Munkid parliamo di cultura medievale anche facendo riferimento a quelli che sono i rapporti tra cristiani ed arabi ovviamente vogliamo attualizzare molto il nostro studio della cultura medievale per questo abbiamo scelto di leggere un testo di un arabo ma andiamo con ordine, allora ricapitolando, un medico non aggiornato di Usama ibn Munkid è il testo che leggeremo alla fine della nostra lezione Ma prima di arrivare a questa lettura, chi è Usama ibn Munkid lo, lo si dice qua, un principe siriano Ecco qui per esempio abbiamo il libro Le lezioni della vita che è il libro da cui è tratto il testo che leggeremo poi in seguito. Ma dicevamo, andiamo con ordine, incominciamo con ricordare una cosa che abbiamo già studiato la volta scorsa, cioè che intorno all'anno 1000 la società era divisa in tre grandi categorie, la categoria degli oratores, che erano quelli che pregano, oratores dal latino, quelli che pregano, quindi il clero, praticamente nel Medioevo corrisponde alla categoria degli intellettuali. Non ci sono altri intellettuali. Quelli che vogliono studiare, essenzialmente studiano eh, da chierici, appunto. Poi abbiamo un altro secondo, si chiamano gli ordini, i tre ordini. Il secondo ordine è quello dei laboratores, quelli che lavorano, ad esempio i contadini, e infine abbiamo l'ordine dei Bellatores, quelli che combattono, ad esempio i soldati che difendono lo Stato. Ecco, per la cultura non si può capire la cultura medievale se non ricordiamo quello che abbiamo studiato l'anno scorso sul monachesimo. Monachesimo, dal greco monacos, persona solitaria, monos, solo. È un modo di vivere la propria religiosità caratterizzata da alcune rinunce agli interessi terreni per dedicarsi in modo più completo all'aspetto spirituale. Ecco, vi ricordate il film... Gli uomini di Dio è un film sui monaci eh, dell'Algeria che sono stati poi uccisi nel corso della guerra civile ancora oggi insomma ci sono delle persone che vivono secondo quella regola è la regola di San Benedetto la regola benedettina Eh, il monastero di Monte Cassino è stato il primo monastero che lui San Benedetto ha fondato e che ancora oggi si trova è stato ricostruito dopo dopo il bombardamento sapete che gli alleati hanno bombardato Monte Cassino perché pensavano ci fossero i nazisti in quel monastero e l'hanno distrutto totalmente, è stato totalmente ricostruito ebbene, nel monastero, ora et labora si doveva lavorare alcuni lavoravano i campi ma c'erano anche altri che copiavano i testi antichi sono gli amanoensi. il monachesimo benedettino ha avuto un'importanza quindi non, non solo sociale economica, perché bonificarono per esempio, non so se vi può capitare di andare qui vicino a Morimondo pensate che eh, lo conoscete Morimondo arrivarono i monaci a Morimondo trovarono la palude bene arrivarono in quel posto bonificarono la palude adesso Morimondo è un posto stupendo con dei campi molto fertili e rigogliosi ma prima che arrivassero i monaci era una palude eh? giusto per farvi un esempio no? ma hanno anche importanza culturale infatti loro copiavano gli amanuensi, copiavano i testi latini e greci grande impulso si ebbe anche le scienze mediche attraverso lo studio dell'erboristeria i monaci ancora adesso, i monaci se andate in qualche monastero troverete appunto delle tisane degli infusi dei medicamenti a base di erbe o anche degli amari, ottimi liquori a base di erbe. Poi l'introduzione della minuscola carolina, cioè la scrittura che eh, poi, insomma, fu utilizzata in questo periodo. Perché? Dovete sapere una cosa, una cosa strana. I latini usavano solo maiuscole. Non so se lo sapete questa roba. Cioè l'alfabeto latino, era fatto solo da maiuscole. È in questo periodo che nasce la minuscola. No? E poi... L'invenzione dell'antecedente del rigo musicale. Non ci credete? Adesso vedremo tutti questi, tutte queste invenzioni. Lo scriptorium è uno dei luoghi più importanti del monastero. Di solito un vasto ambiente esposto a sud con molte vetrate per godere tutta la luce possibile. Gli amanuensi trascrivevano lì i testi sacri, ma non solo. Anche i grandi testi degli autori latini e greci. Poi, Parlavamo prima del minuscolo o minuscola Carolina, e quindi siamo gli amanuensi che scrivono quindi, questi testi. E parlavamo anche dell'antecedente del rigo musicale, quindi la nostra stessa scrittura musicale ha origine nel Medioevo. Da questo antecedente del rigo musicale poi si passa all'attuale pentagramma. L'importanza sociale ed economica del monastero. Ecco, dicevamo, per esempio abbiamo parlato delle bonifiche, il grande impulso all'agricoltura e all'economia. Nel campo dell'agricoltura, ad esempio, eh, si ebbero delle scoperte, delle invenzioni importantissime che i romani non conoscevano, per esempio per la trazione dei cavalli o dei buoi. Poi ancora, dicevamo, la bonifica di, ta- di vasti territori. Abbiamo fatto l'esempio appunto della palude che c'era ah, nei pressi di, Mo- di Morimondo oppure la trasformazione di boschi in vigneti e in campi seminati la costruzione di ospedali e di scuole e questo l'abbiamo visto anche nel film che abbiamo visto insieme Gli uomini di Dio dove abbiamo visto che questi monaci algerini aiutavano la gente eh, anche i musulmani dell'Algeria perché curavano le loro malattie e c'era quella, ricordate, quel monaco medico che, che poi è stato ucciso anche lui che si, che si dava da fare dalla mattina alla sera per, insomma, per assistere la gente del villaggio del paese musulmano le abbazie a volte possedevano una curtis l'economia curtense, ne abbiamo già parlato la volta scorsa è l'economia di sussistenza cioè dove si produceva tutto quello che poteva servire per vivere E non era un'economia di mercato, ma dopo il 1000 invece si iniziò a produrre anche per vendere sul mercato. Questo è un altro esempio di monastero, è il Sacro Speco a Subiaco. Spesso i monasteri si trovano in luoghi isolati, eh, anche perché c'è un'origine, vi ricordate, eremitica del monastero. All'inizio c'erano gli eremi, anche Santa Caterina del Sasso Ballaro sul Lago Maggiore è in una zona proprio a strapiombo, no? quindi quasi inaccessibile agli altri, perché volevano essere comunque lontani dal mondo. Ecco, con Carlo Magno si ebbe un certo impulso alla cultura, perché lui costruì chiese, edifici, ma non solo, anche scuole. C'era la scuola palatina, la scuola del palazzo di Aquisgrana. Tra le sue opere più meritorie, le abbiamo già ricordato, eh, C'è l'imposizione dell'adozione di una calligrafia chiara, rapida e soprattutto uguale per tutti, perché il problema nell'Ottocento è che ognuno scriveva a suo modo, con dei caratteri suoi, invece lui disse no, seguiamo un'unica scrittura, cioè un'unica grafia, la minuscola Carolina. Questo permise finalmente a chiunque di leggere i testi manoscritti, prima spesso incomprensibili, poiché tutti li scrivevano in uno stesso modo. Bene, siamo arrivati quindi ad introdurci finalmente al brano che leggiamo oggi, che è il brano di questo Usama ibn Munkid. Chi era Usama ibn Munkid? Era un principe letterato. Ecco, la Siria è un luogo molto importante nel Medioevo e vi spiego perché. Quando ci furono le crociate, ovviamente uno dei primi territori ad essere conquistato dai crociati fu quello della Siria. I crociati che venivano dall'Occidente spesso erano dei barbari, come i franchi, che non capivano niente. Quando arrivavano in Siria non capivano neanche che non tutti i siriani, ad esempio, erano musulmani. C'erano siriani musulmani e siriani cristiani ma loro non interessava niente occupavano le città assediavano le città una volta che entravano dentro le città ammazzavano tutti senza badare al fatto se erano, neanche al fatto se, se erano musulmani o, o erano cristiani ebbene dicevamo quindi que, che ehm, questo tale Usama Ibn Munkid era un principe era un principe illuminato era una persona di grande cultura, no? e quando entra a contatto con i Franchi, ad esempio, quindi con questi crociati che arrivano nel suo territorio, nota che sono veramente delle persone rozze. Ed effettivamente, in alcuni campi della cultura, gli arabi a quel tempo erano a un livello avanzato rispetto agli occidentali. Pensate appunto all'aritmetica, chiamiamo numeri arabi, poi in realtà forse non sono arabi davvero, ma loro li usavano e gli europei occidentali li conobbero grazie a loro. eh? Pensiamo all'astronomia, anche alla filosofia. Il primo in quell'epoca a recuperare i testi di Aristotele fu Averroè, e poi dopo, leggendo Averroè, San Tommaso elaborò una sua interpretazione della filosofia aristotelica. Ma eh, gli arabi erano molto avanti nella cultura. Pensate anche alla medicina, Avicenna. Tant'è vero, l'abbiamo già spiegato che nel quarto canto dell'Inferno Dante porrà Averroè, Avicenna e eh, il, 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 il sultano Solimano fra i grandi che anche se non sono stati battezzati meritano una condizione migliore rispetto a tutti gli altri dannati dell'inferno, cioè non hanno alcuna pena eh, da scontare, diciamo così, se non quella di non poter vedere Cristo, come Virginius. Ebbene, lui scrisse delle lezioni di vita, le chiamò così, eh, è morto nel 1188. Quindi proprio il periodo in cui arrivarono, diciamo, i, i crociati in, in Siria, no? Ebbene, lì possiamo conoscere così la società araba siriana del XII secolo. Ricordate anche voi, eh, non fate un po' eh, gli ignoranti come i franchi. Non, sappiate che arabo non vuol dire automaticamente musulmano, perché c'erano anche dei cristiani arabi, eh. E quindi abbiamo tanti eventi storici, legati ovviamente alle crociate, ma anche diversi aspetti della vita concreta, del costume e delle relazioni umane. Si narrano qui infatti gli episodi relativi alle vicissitudini della, della vita e si innestano anche una serie di appassionanti e curiose storie di vario argomento, per esempio il coraggio delle donne in battaglia. E quindi dicevamo un testo interessante per noi. Molto moderno, perché in questo testo si racconta di come, per esempio, combattono anche le donne in questa lotta fra crociati, diciamo, musulmani. Poi, le prodezze dei falconi e dei cani da caccia, la medicina dei franchi, e questo è l'argomento principale del testo che leggeremo oggi, e le cure prodigiose praticate dai medici arabi, cioè vedremo come i medici arabi erano molto più avanti nella medicina rispetto a quelli occidentali Usama Ibn Munkid ci ha lasciato uno scritto senza pari nella storia della letteratura araba nel quale ha raggiunto un livello assai alto di originalità e di arte e allora andiamo a leggere il brano che si trova alla pagina 20 e 21 essenzialmente possiamo notare in questo brano un conflitto di cultura e di religione fra gli arabi che erano in possesso di conoscenze importanti ad esempio nel campo della medicina c'era una netta superiorità Eh, le pratiche insomma gli strumenti, gli utensili e le medicine che utilizzavano gli arabi a quell'epoca erano decisamente più raffinate rispetto a quelle degli occidentali e dei franchi in modo particolare. Ebbene, queste lezioni di vita sono state inserite in un testo edito da Einaudi che si intitola Storici Arabi delle Crociate. Leggiamo pertanto adesso questo brano di Usama ibn Mukid, Il signore di Munaitira. Munaitira è una città del Libano. Abbiamo detto che Usama è un, è un siriano, eh? scrisse a mio zio chiedendogli di mandare un medico per curare certi suoi compagni malati e quegli mandò un medico cristiano a nome Tabit. Attenzione! Cosa abbiamo detto prima? Cristiano non equivale a occidentale. Infatti, questo medico cristiano è un medico, diciamo, arabo. È un medico convertito al cristianesimo ma di cultura araba. Eh? Questi, dopo nemmeno dieci giorni, fu, fu di ritorno. Noi gli dicemmo: hai fatto, hai fatto presto a curare quei malati? Ed egli raccontò, cioè, praticamente, questo medico, che è un medico arabo, cristiano ma arabo, è riuscito in dieci giorni essenzialmente a curare questi malati. Allora noi gli abbiamo chiesto: Ma come hai fatto a curare questi malati? E lui risponde, mi presentarono un cavaliere che aveva un accesso alla gamba, cioè aveva praticamente un'infezione alla gamba. È una donna afflitta da una consunzione, la consunzione è la progressiva diminuzione di peso. Feci un impiastro, cioè feci una medicazione, applicai un tampone sulla ferita di quel cavaliere e l'ascesso, cioè l'infezione si aprì, migliorò, e quindi lui fu guarito. Prescrissi una dieta alla donna, rinfrescandone il temperamento, insomma, utilizzai la dieta per curare la diminuzione di peso di quella donna e riuscì effettivamente questo medico a curare questa questa malattia di questa donna quando ecco arrivare un medico franco che disse «Costui non sa affatto curarli». Ecco, attenzione, arriva un medico franco. Nei testi di Usama, ovviamente, i franchi sono ignoranti perché sono quelli che, giunti appunto dalla Francia, sono arrivati, sono crociati per esempio, arrivati lì per conquistare il territorio spesso in maniera estremamente violenta hanno soprattutto nella Siria hanno saccheggiato era un posto di passaggio no? perché loro poi dovevano andare in Palestina diciamo in terra santa a conquistare il sepolcro di Gerusalemme eccetera ma passando ne avevano fatte di cotte di crude come stavo spiegando prima no? e comunque Questi medici franchi non hanno assolutamente la cognizione, le conoscenze che avevano invece i medici arabi, anche cristiani. Ricordate quello era un medico cristiano, arabo, come quello di prima. Arriva il medico franco e dice, ma non si curano così queste cose. Se uno ha un'infezione a una gamba, oppure se uno ha una diminuzione di peso, non si curano in quel modo. So io come curarli. E va, dice. Quando ecco arrivato un medico franco che disse costui non sa affatto curarli. È rivolto al cavaliere e gli domandò cosa preferisci? Preferisci vivere con una gamba sola o morire con due gambe? Avendo quello risposto che preferiva vivere con una gamba sola, ordinò conducetemi un cavaliere gagliardo e un'ascia tagliente. Vennero il cavaliere l'ascia stando io lì presente Usama Assiste a questa scena. Colui, sarebbe probabilmente questo, questo medico francese, questo medico franco, adagiò la gamba su un ceppo di legno e disse al cavaliere: Dagli giù un gran colpo di ascia, che la tronchi netto. E quelli, sotto i miei occhi, la colpì d'un primo colpo, e non essendosi troncata, d'un secondo colpo. Il midollo della gamba schizzò via. Il paziente morì all'istante. Ecco, attenzione, abbiamo già capito di cosa ci parla questo brano. Ci parla di un conflitto di culture. Certamente il conflitto, quello delle crociate, è un conflitto anche, insomma, che si combatte con le spade, eccetera. Ma, tra l'altro, quando poi si insediano questi franchi... Eh, Ci sono anche dei momenti in cui non si combatte, Eh, però si capisce dai metodi di questi due medici, si capisce la sproporzione, eh, la superiorità scientifica degli arabi che sanno come curare ad esempio un'infezione ad una gamba, mentre invece arriva questo medico dei franchi che dice che l'infezione si cura amputando la gamba, senza essere nemmeno in grado oltretutto una volta che tu hai amputato una gamba devi essere in grado di tamponare non so di... ecco io purtroppo non sono esperto di di, di medicina può darsi che ancora oggi sia necessario in certi casi amputare le gambe però prima di amputare una gamba bisogna avere tutto l'occorrente per poi tamponare quella ferita Eh, Eh, quello è molto dissanguato. cioè il medico... Arabo cristiano, ma arabo, l'aveva guarito. Adesso arriva il medico Franco, presupponente, superbo, e dice, no, non so io come curarlo, fa amputare la gamba, e quello muore all'istante. No? Capite quindi che la, si, si tratta di una situazione che può sembrare comica, ma diventa anche tragica, perché è un fatto, una lezione di vita di Usama. Cioè, una cosa che lui ha visto con i suoi occhi, eh? poi abbiamo appunto anche la donna emaciata cioè la donna magra e, eh, che soffre di diminuzione di peso esaminata questa donna il medico franco cioè il medico francese il medico occidentale disse Costei ha un demonio nel capo che si è innamorato di lei tagliatele i capelli so io come fare il problema di questa donna magra il problema è nel suo cervello so io come curare questa malattia tagliate i capelli glieli tagliarono e quella tornò a mangiare dei loro cibi aglio e senape onde la consunzione le aumentò Mm. non si riesce a curare la cosa in in questo modo il diavolo è entrato nella sua testa sentenzio colui è preso il rasoio le aprì la testa a croce un altro bel intervento chirurgico grossolano tra l'altro a croce perché nella ignoranza di questo medico franco aprendo la testa a forma di croce superstizione religiosa si può far scappare il diavolo perché il diavolo quando c'è la croce scappa <ride> Ecco, quindi le aprì la testa a croce, asportandone il cervello sino a fare apparire l'osso del capo, che colui strofinò col sale. La donna, ovviamente, vi vi stupisce la cosa, la donna morì all'istante. A questo punto io domandai, avete più bisogno di me? Risposero di di no. E Io me ne venni via, dopo aver imparato della loro medicina, quel che prima ignoravo. Lui, il principe siriano Usama, dopo aver visto queste due belle scene, che sono più da macelleria che non da medicina, dice, avete ancora bisogno di me? No, beh allora vi saluto, insomma, come per dire, eh, ho capito già tutto, no? Ho capito quindi come voi occidentali siate davvero rozzi. Ho capito che la vostra medicina non serve a curare la gente, ma serve a uccidere i pazienti. Ho capito il divario delle conoscenze mediche tra arabi, musulmani o cristiani che siano, e occidentali. Alle rapide e microinvasive cure proposte dal medico arabo si contrappongono le decisioni sommarie del medico francese che si comporta da un vero e proprio macellaio sia uh, col povero cavaliere sia con quella donna disgraziata presso la quale si presenta come una sorta di esorcista che vuole far scappare il diavolo ma in realtà fa solamente scappare la vita imme- immediatamente no? morte istantanea Bene, dobbiamo chiudere la nostra le- lezione spiegando che Proprio il XII secolo e il XIII rappresentarono una svolta. Forse, scusatemi ma dobbiamo dirlo, anche grazie alla conoscenza della cultura araba, la cultura occidentale per fortuna migliorò un pochino nel periodo seguente. Si ebbe un rinnovamento globale rinnovamento del mondo medievale, sviluppo delle città. Nel XII secolo, cioè sempre in quel 1100, per la prima volta ci furono delle città che si organizzarono contro il potere centrale. La volta scorsa abbiamo parlato del potere del Papa e dell'Imperatore. Bene, dovete sapere che nelle città in genere c'era un vescovo e Attorno a questo vescovo comunque si creano degli organismi politici che affermano la loro autonomia nei confronti dell'imperatore. E questo avviene in particolar modo, per esempio, con la Lega Lombarda contro l'imperatore Federico Barbarossa nel 1100. Nel 1200 la società comunale fiorisce, sia da un punto di vista politico, e si creano tanti comuni indipendenti e autonomi l'uno dall'altro sia da un punto di vista economico si creano i presupposti per una crescita economica straordinaria e quindi è l'epoca dei banchieri per esempio, cioè borghesi che prestano abbiamo fatto l'esempio prima dei donati che prestano al Papa ma ce ne sono tanti altri banchieri fiorentini che prestano a tanti altri signori eh, ad interesse e quindi si arricchiscono oppure dei mercanti oppure dei notai, abbiamo insomma un grandissimo sviluppo, è anche l'epoca questa della nascita delle università, per esempio a Bologna la prima università, oppure a Parigi l'università della Sorbona e poi via via tantissime altre università, è il momento questo delle corporazioni, Eh, per ogni singola disciplina materia, o anche lavoro, professione, eccetera, si creano delle corporazioni, libere associazioni, che eh, anche, anche in questo caso diciamo, si contrappongono a un potere invasivo e, e cercano di difendere gli interessi di quelli che svolgono una determinata professione. No? I maestri, abbiamo detto che nascono le università c'è un rapporto stretto diretto fra studente e professore. Gli studenti sono quelli che pagano direttamente il professore. L'insegnamento è impartito in latino. Gli studenti si possono spostare da, un, da un'università all'altra, in tutta l'Europa, alla ricerca dei migliori maestri. C'è una maggiore richiesta di libri. E quindi abbiamo, visto, abbiamo parlato degli amanuensi. Nel periodo, ad esempio, dell'Alto Medioevo sono gli unici a perpetuare la cultura. In questo periodo invece, per fortuna, abbiamo i primi stazionari, cioè sono i primi editori, chiamiamoli così, tra virgolette. Cioè si procurano un esemplare di un testo e poi riescono a produrre o a far produrre le copie necessarie agli studenti i libri da oggetti lussuosi incominciano a diventare oggetti più piccoli, maneggevoli, di uso comune, meno costosi, anche perché in questo periodo si comincia a usare la carta, che è un materiale molto più economico, meno costoso rispetto alla pergamena. E' questo anche il periodo della grande architettura romanica e poi gotica, della filosofia scolastica, abbiamo accennato prima, cioè, vi ricordate, anche leggendo le interpretazioni di Averroè di Aristotele, San Tommaso e altri pensatori cristiani cercano una conciliazione tra la filosofia di Aristotele e il cristianesimo. La trovano, trovano una via razionale, in un certo senso una spiegazione razionale a tutti i fenomeni dell'universo, e questa filosofia scolastica è anche quella alla base de, del pensiero di Dante dicevamo abbiamo parlato di Tommaso Tommaso d'Aquino, San Tommaso che è vissuto tra il 1224 e il 1274 lui sosteneva che la conoscenza del mondo sensibile costituisce un primo livello della conoscenza della verità, di Dio eh, poi ancora in questo, questo è il periodo, dicevamo, di alcuni studenti che si spostano da una città all'altra. È il caso dei chierici vaganti, clericus eh, continua a essere quasi sinonimo di intellettuale, vaganti perché passavano da una città all'altra, goliardi, ecco, goliardi deriva forse etimologicamente da figli di Golia, figli del diavolo. Erano alcuni di questi studenti che si davano ad alcuni piaceri quindi all'inizio un po' disprezzati chiamati goliardi forse in senso spregiativo perché amavano i piaceri della gola amavano mangiare, amavano bere tuttavia questi erano studenti erano intellettuali e quindi fecero delle cose anche molto interessanti dal punto di vista intellettuale come i Carmina Burana tramandati da un manoscritto conservato a Monaco di Baviera detto Codex Buranus dimostrano una grande capacità intellettuale, poliedricità della loro produzione. Insomma, oltre al filone più da taverna, gli inni al vino, le canzoni d'amore a contenuto erotico, le parodie blasfeme dei testi liturgici, incomincia a esserci in questi testi di questi goliardi Incominciano ad esserci critiche fondate alla ricchezza della Chiesa, compromessa col mondo, dedita alla ricerca del potere più che alla cura delle anime. Avete capito cosa sono i Carmina Burana? Sono questi inni, poesie un po' licenziose spesso anche, anche musicate, Carmina, no? che ci testimoniano di una vivacità intellettuale notevole già nel corso del 200. E poi ovviamente dalla volta prossima parleremo della letteratura e vedremo che nel 200 nasce anche la letteratura italiana. Altri video didattici su a Tutta Scuola.